0: ערב טוב לכולם, uh, רציתי רק להזהיר שאני שיניתי את, ה, את התאורה, אני רואה שהיא גם יותר טובה ונראה לי שהיא גם הרבה יותר טובה מהמפגשים הקודמים, אבל כדי שזה יקרה שמתי את האייפד שלי על פסנתר, אז אם בטעות אני מנגן משהו אז uh, תעירו לי על כך. Um, דבר שני שרציתי להגיד זה לכל מי שמשתתף בקבוצה הזו והיה שותף למאמץ בימים האחרונים של מימון ההמונים לספר שלי בעברית, עשיתם עבודה נהדרת, וזו עוד פעם הזדמנות להגיד תודה לכולם מקרב לב. אני מאוד מאוד מעריך את זה וזה מאוד מאוד ריגש אותי. היום אנחנו נדבר על האינתיפאדה הראשונה, שכמובן הרבה זמן עבר מאז שהיא התרחשה, אבל היא אירוע מאוד מאוד חשוב בהיסטוריה הפלסטינית ובהיסטוריה של הארץ הזו, וככל שהזמן עובר, נראה לי שהיסטוריונים שעוסקים באירוע הזה מבינים את המשמעות הגדולה שלו מעבר לשנים שבהן הוא התרחש, ו... יש הרבה מה ללמוד ממה שקרה ויש הרבה פרקים עלומים, אני חושב, למרבית הציבור הישראלי, שניזון מתקשורת ישראלית או מספרים של הזרם המרכזי באקדמיה או בעיתונות הישראלית, ולכן שווה להעיר אולי גם צדדים שאחרים לא מכירים. האינתיפאדה, כמו שאתם יודעים, פרצה פרצה בדצמבר 1987, ואני מקווה שהכלב לא מאוד מפריע. בסדר, אוקיי. פרצה בדצמבר, סליחה רגע, אני אסגור את הדלת והכלבה לא תפריע. אני מתנצל, אני מתנצל. האינתיפאדה הראשונה פרצה בדצמבר 1987, והסיבות הן רבות ומגוונות, אבל אני רוצה להתרכז בכמה מהן, כי הן יהיו חשוקות עבורי כדי להסביר את המשמעות של האירוע הזה. בדרך כלל בספרות הישראלית שני דברים מצוינים לגבי האינתיפאדה הראשונה. ראשית, שעשרים השנים הראשונות של הכיבוש של הגדה המערבית ורצועת עזה היו שנים שקטות יחסית, והדבר השני שבגלל זה הייתה הפתעה גמורה במערכת הפוליטית, המודיעינית והצבאית הישראלית מהתפרצות האינתיפאדה. וכמובן התיאור הזה של השנים 1967 עד 1987 כשנים שקטות הוא מאוד מאוד לא מדויק. והאמת היא שכשקוראים דוחות של השב"כ ושל המומחים לענייני ערבים בתקשורת הישראלית ובאקדמיה הישראלית עד פרוץ האינתיפאדה הראשונה, רואים באמת שלא שהי... הייתה שום אפשרות אחרת מאשר להיות מופתעים משום שהם ציירו לעצמם תמונה שאומרת שהאוכלוסייה בגדה המערבית וברצועת עזה חיה יותר טוב מכל אוכלוסייה ערבית אחרת בעולם הערבי. זה היה בעצם הנחת היסוד של גם הממשלה של מפלגת של מפא"י, או מפלגת העבודה ששלטה בארץ עד 1977, וגם של עשר השנים הראשונות של ממשלות בגין למיניהם, ומ-1984 כמו שאתם זוכרים, הייתה ממשלת אחדות בין מפלגת העבודה לליכוד. במקרה הזה השינוי הפוליטי הוא לא חשוב, משום שההנחות היו אותן הנחות. יש פה אוכלוסייה שבסך הכל זוכה ליחס הוגן, שמעמדה, מצבה הכלכלי יותר טוב מזה של רוב החברות הערביות השכנות, ולכן הצפייה הייתה שאפשר להמשיך כך להרבה זמן. אם... קצת מזכיר את הניתוחים של היום לגבי המצב בגדה המערבית ולכן החשיבות הגדולה מאוד של החזרה לעיון בתקופה הזאת. האמת היא שבין השנים 67' ל-87' ישראל הרסה את הכלכלה של הגדה המערבית. תחילה בעזרת שיטה שמוכרת לנו מהתקופה הקולוניאלית. וגם מתקופות שלאחר תקופה של הקולוניאליזם, באמצעות משהו שבאנגלית קוראים לו דאמפינג. הדאמפינג זה פעולה כלכלית שבה אתה הורס את הכלכלה המקומית ומחליף אותה בכלכלה שלך. דוגמה, הכלכלה המקומית מייצרת בעצמה קפה, שוקולד, חלב, מוצרי תעשייה זעירה. אתה הורס אותה על ידי הכנסת המוצרים שלך במחירים זולים יותר ומטיל ניסים ומכס וגזרות אחרות על התעשייה המקומית וכך בעצם אתה די דוחף את התושבים להשתמש במוצרים שלך ולא במוצרים המקומיים. יש מאמר מאוד טוב בעברית של הסוציולוג סלים תמרי על הדרך שבה ישראל פעלה להרס התשתית הכלכלית בעיקר סביב שנת 1975 ואילך, כאשר כנראה הבינו שהולכים להישאר בגדה המערבית ברצועת עזה להרבה זמן. המפעלים הגדולים במשק, אסם, אלית, וכל מיני חברות אחרות פעלו ביחד בעצם להמיר את הכלכלה המקומית וכלכלה ישראלית. גם שוק העבודה הישראלי השתמש בגד... באנשי הגדה המערבית ובעזה, כמו שחלק מכם ודאי זוכרים, כאנשי כוח עבודה לא מיומן, מה שנקרא באנגלית unskin workers, כוח עבודה לא מיומן, שבעצם היה סוג של עבדות מודרנית, גם הדרך שבה האנשים האלה ניסו לעבודה, חלק מכם אולי זוכרים את שווקי העבדים האלה, בעיקר ליד העיר פתח תקווה, אבל לא רק שם, ושילמו להם מחצית ממה ששילמו לפועלים ועובדים יהודים, ורובם גם לא היה להם שום זכויות סוציאליות. ולא תמיד אישורים נאותים להישאר ולעבוד. כמובן, מה שחשוב פה זה שוב ההנחה הישראלית שבדקה את השכר של פועל פלסטיני שכזה, או עובד פלסטיני שכזה, מול פועל ועובד פלסטיני במצרים. ואמרה לעצמה, ראשי האסטרטגיה הישראלית אמרו לעצמם, תראו, בהשוואה הזו, הפלסטינים חיים פה בגן עדן. אבל כמובן הפלסטינים, וזה יש פה כאן... ממד מנטלי, פסיכולוגי, לא השוו את עצמם לפועלים במצרים או בסוריה, אלא השוו את עצמם לפועלים היהודים, שחלק מהם, מהם הם עבדו, או העובדים היהודים, שחלק מהם הם עבדו, והבינו עד כמה בעצם מעמדם הוא נחות, ועד כמה יש פה סוג מסוים של כיבוש או ניצול, שהם היו מודעים לו מאוד, שתרם לתחושת חנק. שבסופו של דבר מתפרצת באינתיפאדה הראשונה. גם צריך להגיד, וזה כן הבדל מסוים, אבל קל, בין מפלגת העבודה ששלטה עד 1977 ולליכוד שעלה לשלטון ב-1977, מ-1977 מתגברת הפקעת האדמות לצורך התנחלויות, כמה... ובעוד שעד 1977 פגעו ישירות בכלכלה הפלסטינית, למרות שכמובן היה בזה כבר עבירה על החוק הבינלאומי ופגיעה ו- בפלסטינים בעלי אדמות, מ-1977 ההשתלטות הישראלית על קרקעות כבר יש לה היבט כלכלי והיא תורמת להרס הכלכלה הפלסטינית ערב 1987. לא פחות חשוב, ואני לא חושב כמה אנשים באמת יודעים את העניין הזה, לא פחות חשוב הוא הצנזורה המטורפת שישראל הטילה על הפלסטינים. היה אסור לגלות ביטוי כלשהו ללאומיות פלסטינית, בין שזה היה דגל, או שיר, או מאמר, או ציור, או הצגת תיאטרון. Uh, הצנזורה על הספרים הייתה, לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל הייתה ועדת צנזורה של הממשל הצבאי בגדה המערבית וברצועת עזה. Uh, הצנזורה על הספרים הגיעה ל, לרמות uh, אבסורדיות. Uh, היה אסור למשל לתרגם לערבית את היומן של אנה פרנק. Uh, אתם יכולים לתאר לעצמכם למה. והיה ספר מאוד ידוע, uh, שמלמדים אותו במדעי החברה, המהפכה המדעית. ‫של אותו מסכון, היה אסור אה, אה, ‫לתרגם את הספר הזה לערבית ‫ולהפיץ אותו בגדה המערבית ‫וברצועת עזה, ‫בגלל המילה מהפכה. ‫זה ספר שמסביר ‫מדוע תיאוריה חברתית אחת אה, ‫מוחלפת בתיאוריה חברתית אה, אחרת. ‫והדוגמאות הן רבות. אה, אה, ‫המסמכים, לצערי, ‫של ועדת הצנזורה על ספרים אה, ‫אינם פתוחים אה, לציבור, ‫אבל מנהל הספרייה באוניברסיטת חיפה ‫היה חבר בוועדה הזו, אה, אה, חלק מה... או אני מכיר חלק מהרשימה של הספרים שנעשו, שהם מלמדים משהו על המנטליות הישראלית. נוסיף לכך את מספר האסירים הפוליטיים שנעצרו ללא משפט, ערב פרוץ האינתיפאדה כבר היו כמעט חמשת אלפים פלסטינים ללא משפט בבתי כלא ישראלים. ואולי בסופו של דבר, ובזה נסיים את הקטע הזה, צריך לזכור שברצועת עזה באותו זמן, אלפיים מתנחלים יושבים על ארבעים אחוז מהשטח, וכמעט מיליון פלסטינים יושבים על שישים אחוז מהשטח, וכמעט כל מקורות המים הם בידי אלפיים המתנחלים האלה. כך שמבחינה זו יש פה אה, הצטברות של דיכוי, וכיבוש שמצד שני מוצג כלפי העולם וגם בהתייחסות הישראלית אל מול הפלסטינים ואל מול העולם הערבי ואל מול העולם המערבי שמתחיל להתעניין במה שקורה בשטחים אחרי מלחמת יוני 67', בדיוק הפוכה למציאות. מאוד מזכיר את המצב של היום גם כן. מין תיאור של בסך הכל יש פה אוכלוסייה שחיה בתנאים סבירים, ולכן אין שום דחיפות, למשל, להגיע להסדר פוליטי, ואין שום בעיה בלהמשיך את ההתנחלויות היהודיות וכדומה. כאשר מ-1976 כבר מתחילה סוג של התקוממות פוליטית בשטחים, שהיא באה לידי ביטוי שאף אחד מהמועמדים, חוץ מאחד, לראשי עיריות בגדה המערבית ובעזה שישראל המליצה עליהם בבחירות מוניציפליות, לא נבחר, וכל המועמדים שאש"ף תמך בהם נבחרו. ההסבובה הישראלית לה, להתחלת ההתנגדות הזו הייתה ניסיון להקים מנהיגות חלופית, וגם זה הוסיף לתחושה, לתחושה הנפשית והפסיכולוגית, לא רק המועקה הכלכלית. וההצקות של השלטון, יש גם מועקה נפשית פה שתרמה גם היא להתפרצות ההתקוממות ב-1987. אפשר נוסיף לכאן גם עולם ערבי ואש"ף שמתעסקים באיזשהו הסדר שהאמריקאים והרוסים, והרוסים עדיין זה ברית המועצות, מנסים להתוות או לבנות, שבו ירדן פחות או יותר תייצג את אש"ף, ואש"ף ייצג את הפלסטינים באמצעות ירדן, כל מיני מגעים שלא מגיעים לשום מקום, ניסיון של שמעון פרס לדחוף קדימה את האופציה הירדנית שעולה על סרטון, ועולם ערבי ברמת המנהיגות, לא ברמת החברה, ברמת המנהיגות שפחות מתעניין בגורלם של הפלסטינים. בהשוואה לשנים קודמות, גם, כל אלה גם הם תורמים לתחושה שצריך לעשות משהו ולהתקומם. כעת אני רוצה לומר משהו על אופי ההתקוממות והמשמעות של האופי הזה כ, כהסבר למה שיקרה אחר כך. יש בעצם שש קבוצות בתוך האוכלוסייה הזו, בגדה המאורית וברצועת עזה, בתקופת האיתיפאדה, שכדאי לשים לב אליהם, כי הם עוברות, הקבוצות האלה, השכבות האלה, בתוך החברה הפלסטינית, עוברות מהפך גדול, ומתברר היום, במבט לאחור, שההתקוממות לא הייתה רק נגד השלטון הישראלי, היא גם הייתה התקוממות כנגד אה, החברה המסורתית, הנוהגים שלה, השלטון שלה, נשים התקוממו כנגד הפטריכליות הגברית, איכרים כנגד ניצול של בעלי אדמות עשירים, סוחרים כנגד פקידים שעבדו עם המנהל הישראלי וכולי. זאת אומרת, הייתה פה מהפכה, גם, גם הייתה פה מהפכה חברתית, ולא רק התקוממות פוליטית כנגד המשך הכיבוש הישראלי. בואו נעבור מהר על שש הקבוצות האלה, ואני חושב שזה קבוצה אחת היא, היא הכפרים הפלסטיניים. עד 1987, עטרוץ האינתיפאדה, בדצמבר 1987, הפעילות הפוליטית בכפרים הפלסטיניים הייתה מאוד מינימלית, וגם כל מי שראה את עצמו כחלק מתנועה פוליטית פלסטינית, בין שהוא השתייך ל- ל- לזרם כן. ל- פוליטי זה או אחר, לא עסקו הרבה בפעילות בכפרים עצמם. מרכז הפעילות הפוליטית היה, היה, היה בעיר, והכפרים נחשבו לאזור שפחות מתעניין בפוליטיקה וגם פחות מסוגל בעצם להיות חלק מהפוליטיקה. האינתיפאדה שחררה בכפרים אנרגיות פוליטיות שכנראה היו שם, אבל לא עלו על פני השטח עד לפרוצה אינתיפאדה. הכפרים היו הראשונים שבעצם בנו את המודל הזה עוד לפני ההרים של התקוממות לא אלימה, שעיקר מטרתה הוא להכריז אפילו לשעה על כפר מסוים כשטח משוחרר, להמשיך בסירוב לשלם מיסים, סוג של התנגדות לא אלימה שאנחנו מכירים אותה באנגלית כ-Civil Disabidions, כן? והתארגנות מאוד מאוד מהירה על סמך המבנה המסורתי של הכפר, שאפשרה לכפר גם להתקיים תחת תנאים קשים של התגמול הישראלי, שכלל מצור, הרעבה, מניעת הספקת מים, גם קטעו להם את החשמל, ועונשים קולקטיביים מאוד מאוד קשים, שעוד אולי נגיד עליהם משהו. אבל יש משהו שמשנה את היחסים בין הכפר לעיר, בגדה המערבית וברצועת עזה, שהוא מאוד משמעותי, וכשנדבר בפגישה הבאה על חמאס, ועל איך הוא עלה ומה המשמעות של חמאס, ואיך אנחנו היום צריכים להתמודד עם השאלה הזו של מיהו החמאס, והאם באמת... ההאשמות הישראליות לפעם נכונות או לא, כדאי לזכור את, את, ה, את הכפר הפלסטיני כמקום שבו אה, מסורת לא נחשבת לדבר גס, אה, אבל מצד שני אה, זה לא אומר קיפאון, אה, זה לא אומר כפייה על המקום, אלא על דבר שהוא זה, משתנה, לא בקצב מהיר, אבל הוא משתנה כל הזמן, ומבחינה פוליטית, מאחר ועדיין רוב האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ותוצאות עזה חיים בכפרים, גם בתוך מדינת ישראל זה נכון, הכפר הפלסטיני לדעתי עוד לא אמר את, את המילה האחרונה בדרך שבה הוא מתמודד עם המציאות שנכפתה עליהם ב-1967, על הכפרים בישראל בשנת 1948. קבוצה שנייה שהיא מאוד מעניינת, היא כמעט לא קיימת היום, זה כמובן קבוצת הפועלים הפלסטינים. הפועלים הפלסטינים לא שיחקו את תפקיד מרכזי בתנועה הלאומית הפלסטינית מאז 48' עד לפרוץ האינתיפאדה, כמו הכפריים, הם נחשבו לחלק שולי של החברה, והם מתגלים כ, כקבוצה שהיא גם מאוד מאוד פגיעה, משום שבקלות היה אפשר להעניש כל פועל שנחשד בהשתתפות באינתיפאדה, פשוט לבטל לו את מקום העבודה. והפרנסה האישית, האביגדואלית, מיד נפגעה, ולכן כשקוראים, כשמאזינים לשירים וסיפורים על האינתיפאדה, הפועלים מופיעים שם, ובצדק, אה, אה, כאנשים ששילמו מחיר מאוד יקר כאשר הם החליטו בכל זאת לתמוך במאמץ הלאומי לנסות להתנער, כמו פירוש המילה אינתיפאדה, זה התנערות בעצם בערבית, להתנער מהכיבוש הישראלי. אנחנו יודעים שבשנים שמונים ושמונה ובשמונים ותשע, הפועלים אפילו חלק מהם ראו את עצמם אפילו כבודדים, כמי שרוצים לקחת על עצמם את ההתקוממות אפילו שלב אחד הלאה, אם זה על ידי תקיפת מעשי, כל מיני פעולת חבלה שלגמרי הוחלט, הפועל מחליט עליה בשנייה האחרונה, מתוך ידיעה שבהוב המקרים. יש פה בעצם מעשה התאבדות. הקבוצה הבעייתית ביותר מבחינת האינתיפאדה הייתה קבוצת הסוחרים. הם עברו איזה מהפך, זה מאוד מעניין. בתחילת האינתיפאדה הסוחרים לא רצו להשתתף. היה להם יחסי, אולי הקבוצה היחידה כלכלית בתוך השטחים שהיה להם יחסי עבודה טובים ומניבים עם הכלכלה הישראלית. ובצורה מאוד מאוד חכמה, הקבוצה שמתחילה להתגבש כהמנהיגות של האינתיפאדה, היא קוראת לעצמה המפקדה הלאומית המאוחדת, מכל מיני שכבות בחברה הפלסטינית, מכל מיני קצוות גיאוגרפיים ומרכזים גיאוגרפיים, הקבוצה הזו שניהלה את האינתיפאדה יותר ויותר בצורה מרכזית ובצורה מאוד יעילה, והקבוצה הזו בערך חודשיים-שלושה לתוך האינתיפאדה מתחילה להבין את הצרכים של כל אחד מהסקטורים שכבר הזכרתי וסקטורים שאני אזכיר מיד בהמשך, ובצורה מאוד חכמה, שאחר כך לא תחזור על עצמה באינתיפאדה השנייה, נתנו לסוחרים את התפקיד שהם יכלו לעשות, לא את התפקיד שהם לא יכלו לעשות, וביקשו מהם לסגור את לחלק מהזמן ולא לכל הזמן. להשתתף במרד ניסים, ולאט לאט הסוחרים, שיכול להיות שהקריבו פחות מהפועלים והכפריים שכבר הזכרנו, בכל זאת תורמים את חלקם, וזה גם מעצים מאוד את הפעולה הפוליטית, החברתית והלאומית הפלסטינית. הקבוצה אולי החשובה ביותר, לפני שנגיע גם לנשים ולאקדמיה, היא מחנות הפליטים. מחנות הפליטים בעצם היו באינתיפאדה מתמשכת מול הכיבוש הישראלי מ-10 ביוני 1967. הם לא הפסיקו לרגע אחד להתקומם. <אח> והם לקחו על עצמם, את, הייתי אומר, את מרבית הפעולות הנועזות ביותר בתוך השלוש שנים האלה של האינתיפאדה, 1987 עד 1991, בניסיון אולי יותר מכל קבוצה אחרת, לא רק להתחומם במובן הזה של להביע כל מחאה על המשך הכיבוש והעוול, אלא לנסות ולפגוע בכיבוש הישראלי בצורה כזו שתכריח אותו לסיים את הכיבוש. הם באמת הלכו הכי רחוק. הם שילמו גם את המחיר הכבד יותר מבחינה של הרוגים ופצועים ושל בתים הרוסים. והיום כשאתה מצליח לעבור על חלק מהחומרים, ורובם עדיין לא נגישים לנו כהיסטוריונים, זה ברור שהצבא בשטח והפוליטיקאים מעליו, כולל יצחק רבין, שר הביטחון, ראו במחנות הפליטים את הגורם הכי עויין למדינה, ואני משוכנע מקריאה של מה שהם כתבו והרעיונות שהם נתנו, והדרך שבה הם דיברו, שמחנות הפליטים סבלו במיוחד מיעד הקשה של הצבא הישראלי והשב"כ, בגלל שהם היו פליטים מ-48. היה פה רובד נוסף שאתה מרגיש יוצא החוצה בהתנהגות של הצבא ובמפקדיו כלפי האנשים שהם כבר פגעו בהם ב-48 על ידי זה שהם סיפקו אותם מבתיהם ומעבודתם וממולדתם. הפגיעה במחנות לא דומה לשום דבר אחר. אני אתן לכם דוגמה, קודם כל... באחוזים מספר ההרוגים, אמרתי, זה כבר היה הכי גדול. אבל אני לא יודע אם אתם יודעים, במחנות הפליטים למשל, 11 פליטים מצאו את מותם על זה שהצבא היכה אותם למוות. הם הוכו למוות. לא יודע אם ראיתם פעם אדם שמוכה למוות, זה לא הוכים לו למות בראש. 20 נחנקו בגז מדמיה. יש פה אכזריות יתר. בפעולה הישראלית מול מחנות הפליטים, ששווה עוד לחזור אליה, ואולי בשאלות, אם תשאלו, אני עוד אכנס לזה יותר, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. מחנות הפליטים יהיו גם הבסיס של ההתנגדות באינתיפאדה ב- השנייה, ואני מניח שהם גם יהיו הבסיס בהתנגדות של האינתיפאדה ה- ה- הבאה. הם יהיו, ה- ה- הם הציר הקשה, הם, הם האנשים שכל הזמן, הם המצפון שמזכיר גם את מה שלפעמים המנהיגים הפוליטיים שעוסקים בצד הדיפלומטי שוכחים. גם הנשים הפלסטיניות עברו מהפך מאוד גדול בתקופת האינתיפאדה. תמיד הייתה תנועה פלמיניסטית בקרב החברה הפלסטינית, עוד בתקופת המנדט. אבל נשים לא שיחקו תפקיד מרכזי בפוליטיקה הלאומית, וקראו וקרא להם, להם שני דברים, אחד מזכיר אולי את ה... שינוי במעמד הפוליטי של נשים באירופה בגלל שגברים היו צריכים לעזוב את מקומות העבודה במלחמת העולם הראשונה והשנייה ונשים הופכות לכוח עבודה חשוב וחיוני ולכן גם מעמדן אה, בחברה משתנה, אה, גם זה קרה אה, בצד הפלסטיני אבל מעבר לכך הייתה פה אה, אה, השתחררות כתוצאה מדעתנות ברורה, זאת אומרת אה, יש פה תנועה שיודעת שהיא לא רק פועלת נגד הכיבוש, אלא היא גם פועלת נגד הפטריאליות הגברית, ויכול להיות שהיה איזה תגובת נגד אחר כך באינתיפאדה השנייה, שאולי עוד נדבר על כך, אבל נשים שיחקו חלק מאוד מאוד חשוב. אני אתן רק דוגמה אחת, כי זה נושא ששווה באמת הרצאה בפני עצמו. מה קרה למונח כלכלת הבית בערבית? זה מאוד מעניין, כי, כי כאשר דיברו על כלכלת בית לפני האינתיפאדה הראשונה, הייתה כוונה כמובן לתפקידים המסורתיים שאישה ממלאת בנשק הבית. אבל באינתיפאדה כלכלת הבית הופכת לנשק העיקרי שמאפשר לקיים את הכפר או את מחנה הפליטים או את המשפחה בעיר אל מול הביקורת, אל מול הפעולה הקולקטיבית, הענישה הקולקטיבית של ישראל שכללה מצור, ערבה וכולי. זאת אומרת, פתאום התפקיד המסורתי הופך לתפקיד חיוני של, של מאבק נגד, וגם כמובן ההתארגנות, הדברים שהם עשו במישור הרפואי, אל מול מציאות של... אתן לכם דוגמה, המספרים הם די מדהימים. לפי, ומה האנשים האלה טיפלו, מהם צריכים לטפל, לפי הסניף השוודי של הארגון הבינלאומי, Save the Children, לעצל את הילדים, 23,600, 23,600 ילדים הוכו על ידי, אלות על ידי חיילים בשלוש השנים האלה, והיה צריך להקים מרפאות יש מאין, לטפל בשברים של ילדים ובפגיעות קשות בילדים. וצריך להגיד שגם כמעט 250 ילדים גם נהרגו באינתיפאדה. והיה פה בהחלט התגייסות או הפיכה של תפקידים שנראו כמסורתיים, הפכו להיות תפקידים אחרים, וכמובן קורה משהו, ובזה ניסיין הקבוצה האחרונה, האקדמיה, נפתחה לנשים בצורה הרבה יותר משמעותית אחרי האינתיפאדה הראשונה, והיום אנחנו רואים מנהיגות צעירה, בדדה המערבית, ואפילו ברצועת עזה, אני אומר אפילו כי אצל הישראלים, ברגע שאומרים שחמאס שולט בעזה, אז כאילו זה אומר שמספר האנשים שבראש ההנהגה וכולי הוא, הוא קטן וכולי, שזה לא נכון. בכל מקרה, <coughs> נפתח פה גם, גם האקדמיה הפכה, עברה מהפכה מגדרית, במהפכה, באינתיפאדה הראשונה, ובכלל, נולד האקדמאי הפלסטיני, שהוא גם אקטיביסט, שהוא גם פעיל, פוליטי וחברתי, בתוך האוניברסיטאות הפלסטיניות, בתוך המצב הזה של האינתיפאדה. אחד הדברים המעניינים, שאולי נחמדים, לא נחמדים, לא צריך לקרוא לזה, יש עכשיו, לאחרונה, יוצאים המון, המון, בערבית בעיקר, אני שגם ימצאו באנגלית, ספרי זיכרונות או יומנים של נשים מתקופת האינתיפאדה. ו... אחת מהן כותבת שהבעיה הכי גדולה בבית הייתה שאי אפשר היה להשתמש יותר בבצל, אתם יודעים, בלי בצל אי אפשר לעשות סלאח וכולי, מפני שאנשים אגרו את הבצלים ונתנו אותם למפגינים כדי שיוכלו לעמוד מול הגז המדמיע. ורמת האוכל כנראה ירדה מאוד בתקופת אינתיפאד. Uh, אני רוצה לעבור לתגובה הישראלית ואחר כך על המשמעויות היותר רחבות. Uh, אני כבר דיברתי על חלק מהתגובה הישראלית. Uh, התגובה הישראלית הראשונה הדהימה uh, לא רק את הפלסטינים, אלא אפילו את הדיפלומטים האמריקאים, וזה יש לנו. את התכתובת של הדיפלומטים האמריקאים עם uh, משרד החוץ בוושינגטון, יש לנו. ויש לנו גם את הדיווחים של העיתונאים הזרים, וגם את הדיווחים של הארגונים הבינלאומיים ש... שהיו נוכחים. מה שהעולם רואה לנגד עיניו זה התקוממות לא מזויינת, שנענית ב... ב... בשיא הכוח הצבאי של המדינה הכובשת. וכאשר יש ניסיון מאוד מעניין שמוביל אותו פלסטיני מארצות הברית בשם מובארה קוואד, אבל לא רק הוא. לבוא ולומר, טוב, אולי נפחית אפילו את מה שנראה כאלימות, ונעבור לזה ל- מנסים לעשות בשנה השנייה של האינטרפדה, ונעבור ל- ל- לדפוסים אפילו יותר מתונים, במובן הזה שנתמקד באי תשלום מיסים, באי יציאה א- 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 לעבודה, ב- בהשבתה, השבטות ארוכות <coughs> וכולי. התגובה הישראלית לא יותר מתונה, היא אפילו עוד יותר אכזרית וקשה מאשר התגובה הראשונה, וזה מוביל בסופו של דבר, ב-91 לפעולות הראשונות של ניסיונות ריסה וכולי, ויותר מכך יקרה גם <coughs> אחרי שיגרשו 450, בעיקר מפעילי החמאס לדרום לבנון, <coughs> ב-92, שם הם נלמדו uh, מהמיליציות הסוריות בעיקר, את אומנות המתאבד או הפצצה האנושית שכמובן תאפיין את השנים 95' עד 2000. התגובה בעולם, בייחוד בחברה האזרחית, לאינתיפאדה הראשונה זה שינוי היסטורי שהיום אנחנו מלמידים אותו הרבה יותר טוב, ואני חושב שמה שהבנו אותו אז, יש תפנית דרמטית. ביחס החברה האזרחית לנושא הפלסטיני. ישראל מפסידה כמעט בכל זירה של חברה אזרחית, אני, אז, אני אתן דוגמה לזירות כאלה, שיהיה ברור על מה אני מדבר, קמפוסים, ארגונים לא ממשלתיים, כנסיות, ארגוני ספורט אפילו, תנועות נוער. כל דבר שבו החברה האזרחית מתמקדת ודואגת לעצמה ללא עזרה ממשלתית, או לפחות ללא עזרה ממשלתית ישירה, שם פתאום אנחנו רואים מעבר מקבוצה של משוגעים לדבר, שתמיד היו, שתמכו במאבק הפלסטיני, להתרחבות באמת דרמטית של התמיכה בנושא הפלסטיני, עניין בנושא הפלסטיני, ‫האוניברסיטאות מתחילות לשנות ‫את הקורסים ואת הדרך שבה ‫הם מלמדים את ההיסטוריה הפלסטינית. ‫העיתונות נותנת קצת יותר מקום, ‫קודם לא נותנה בכלל מקום, ‫נותנת קצת יותר מקום ‫לנרטיב הפלסטיני, ‫לגרסה ההיסטורית הפלסטינית. ‫ובין התומכים כבר, זה לא מדובר ‫רק על כמה אנשי שמאל ‫שיושבים באיזה מרתף עפוף סיגריות, ‫עשן של סיגריות, ‫אלא מדובר פה כבר בכל חלקי החברה. לישראל uh, ייקח זמן להבין את זה והיא תתקוף את זה ותדבר על זה בעזרת נשק האנטישמיות וכולי, אבל אפשר להגיד כמעט בוודאות היום שלולא הסיפור של ספטמבר 2001, ההתקפה על מגדלי התאומים והפנטגון, uh, והניסיון המוצלח, הזמני, אבל לא היה מוצלח, של ישראל לקשור בין התקוממויות פלסטיניות לאלקאידה, לפעולות של אלקאידה, שפגע מאוד בדימוי הפלסטיני לתקופה מסוימת במערב, אבל עד ל-2001 עדיין הדרך שבה מבחוץ, בעיקר בעולם המערבי, תפסו את מהות האינתיפאדה, ובעיקר הדרך שבה תפסו את מהות התגובה הישראלית לאינתיפאדה, יצרה חלון הזדמנויות שלדעתי הוא עדיין פתוח, עדיין פתוח לפלסטינים, משום שהחברה האזרחית מאז, למעט אותו רגע קצר אחרי 2001 של בלבול, חזרה בגדול, בייחוד אחרי הפעולות הישראליות בעזה מאז 2006, לתמוך תמיכה מלאה וללא תנאי במאבק הפלסטיני. כמובן, הפלסטינים צריכים ללמוד איך לנצל את התפנית ההיסטוריה הזאת. שהם בעצמם גרמו בעזרת האינתיפאדה הראשונה. ישראל הגיבה בצורה אחרת לגמרי. קודם כל, המודיעין הישראלי המציא משהו שלא היה קיים, הוא החליט שכל מיני ראשי אש"ף בתוניס הם אחראים לאינתיפאדה הראשונה, וגם קבעו באבו ג'יהאד ובאבו אייד, לא היה להם שום קשר לה, להתחוממות הזו. אחר כך כמובן ישראל עשתה מהפך והחליטה לא לדבר עם המנהיגות שצמחה מתוך האינתיפאדה אלא העדיפה לדבר עם ערפאת המוחלש והמוגלה והלא אה, מוגלב, מוגלה, כן, מורחק אה, והבינה נכון, הבינה נכון שאותו הרבה יותר קל לתמרן מאשר את המנהיגות המקומית אה, ש... ‫קמה מתוך האינתיפאדה ‫וקיבלה את הלגיטימציה של האינתיפאדה. ‫אם הייתה אפשרות לשתי מדינות, ‫היא הייתה ב-1987 ל-91, ‫היא מתה ביום שהסכם אוסלו נחתם, ‫ואז לא היה סיכוי לעניין הזה. ‫אז תנו לי לסכם, ‫ואז נפתח כמובן לדיון. ‫החשיבות המרכזית בעיניי ‫של האינתיפאדה הראשונה ‫היא... העובדה שאין הבנה בישראל נכונה של ההשפעה הישראלית על החברה הפלסטינית הכבושה, וישראל תמשיך להיות מופתעת מפעולות פלסטיניות, אני יכול לתת לכם את דוחות המודיעין, הן כתובות בעיתון הישראלי להיום. נכון להיום ישראל בטוחה שבגדה המערבית לא יכולה לפחות שום התקוממות. שהפלסטינים מאובסים, שהפלסטינים חסרי כל מוטיבציה להתקוממות, שהרשות הפלסטינית בסך הכל מחזיקה את המכסה מעל הסיר הרותח הזה, ועכשיו בכלל הם מצטרפים לאמריקאים עם הרעיון הזה של עסקת המאה של דונלד טראמפ, שכל מה שצריך זה קצת לשפר את המציאות הכלכלית, ו- ובכלל אפשר לשכוח מאיזשהו יצר התקוממות או יצר של תנועה לאומית. בתוך השטחים, ולגבי עזה הם בטוחים שהם מנהלים נכון את המשבר שם, ושום הבנה באמת לכך שהתהליכים שהביאו להתפרצות התורמות הראשונה עדיין קיימים. העוולות רק התגברו, המציאות הכלכלית רק נעשתה גרועה יותר, ובסופו של דבר, ההיסטוריה מגלה ש, שגם עמים כבושים מוצאים גם דרכים שלא חשבנו עליהם להמשך ההתקוממויות, mm-hmm. וגם זה יכול א- 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 לקרות. זו החשיבות הראשונה. החשיבות השנייה היא להבין שהצד שה, של, של המהפכה החברתית שקרה באינטיפאדה יצר א- 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 מנהיגות, ואני מדבר על מנהיגות לא במונחים פוליטיים. אלא על, וגם לא ממונחים של אליטה, אלא פשוט שכבה של אנשים צעירים, מלומדים, משכילים, מודעים, עם, עם סדר יום, שאם הישראלים היו מוכנים בכלל ללמוד אותו, הוא סדר יום היחידי שיכול להציל גם אותם וגם אותם מהמשך הסכסוך. כמובן, ישראל, במקום לפעול עם השכבה הזו שמובילה, על השכבת המובילים והמובילות, היא פועלת נגדם, היא, היא, היא מנסה להרוס אותם, מנסה שוב להביא חלופות שרק יחמירו את המצב, וחבל, כי המהפכה החברתית הזו הייתה גם משהו שיכול היה ליצור בסיס משותף וחיים משותפים אחר כך. והדבר האחרון ש- שאני אגיד, והוא חשוב, גם הפלסטינים בישראל, כתוצאה מהאינתיפאדה הראשונה, הצליחו לחדד בצורה הרבה יותר ברורה את המשמעות של להיות פלסטיני, אזרח מדינת ישראל, במציאות שיותר ויותר התברר אחרי 87, שבה ישראל לא נלחמת באף אחד אחר. נלחמת לא בסורים, לא בלבנונים, לא במצרים, לא בירדנים. האומה הערבית היחידה שישראל נלחמת בה היא האומה הפלסטינית, וחלק גדול מהאומה הזו הוא אזרחי מדינת ישראל. זה חידד את העניין הזה, זה יצר תגובות שונות בתוך הפוליטיקה הפלסטינית הישראלית, וזה תהליך, אני אומר לכם כהיסטוריון, שממש ממש רק בתחילתו, גם כן סוג מסוים של מהפכה, התקוממות וכו', שגם תכלול את הפלסטינים בישראל ב- 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 בצורה זו או אחרת. אז אני אעצור פה, ואני אשמח מאוד בשאלות והערות. תודה רבה.